0: Jak się modlić, kiedy nie wiemy co robić, a szczególnie kiedy nasze życie albo jakaś nasza okoliczność jest w zagrożeniu, kiedy jesteśmy zagrożeni, kiedy przychodzą rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, których pojawiają się sprawy, których nie nie rozumiemy. Kiedy zaczynają się dziać takie sytuacje, w których nie znamy scenariuszy, nie znamy finiszów, nie znamy końców i, i wtedy jako ludzie mamy taką tendencję, żeby się stresować, bo my lubimy znać scenariusz, zanim weźmiemy udział w roli naszego życia. Ale jak w takim bądź razie się modlić i co zrobić, kiedy po prostu nie wiemy, co zrobić, kiedy jesteśmy zagrożeni? Słuchajcie, to jest trochę tak, jak na, jesteśmy w tej chwili jako Kościół. Bogu dziękujemy za to miejsce. Dziękujemy, że znaleźliśmy je, że w ogóle ktoś wpadł na pomysł, żeby tu jednak być. Pozdrawiam wszystkich. To jest wyjątkowe. Natomiast chcę Bogu podziękować, ale to jest cały czas takie miejsce przejściowe. Tak? Jesteśmy tutaj, przeczekamy, a w międzyczasie wybudujemy nasz nowy budynek. Nie wiem tylko, czy wiecie, ile z Was wie, że wszystko, co jest przed nami, przerasta każdego z nas i nawet wszystkich nas razem do kupy. To nas po prostu przerasta, to jest coś, w czym nie potrafimy sobie we wszystkim ustawić właściwego scenariusza, więc absolutnie nie do końca wiemy, co będzie ale wiemy, jak się modlić. Być może ty masz osobiście taką sytuację, że coś przyszło do twojego życia, coś zagraża twojemu życiu, coś przyszło niepewnego i powoduje turbulencje żołądkowe w tobie, turbulencje emocjonalne i nie wiesz i zastanawiasz się, co z tym zrobić i jak z tym zrobić, bo wiecie, bo jak my wierzymy, że jak się dowiemy, jak nam by nawet wszystko powiedziano, Pan Bóg by nam powiedział, to będzie tak, tak i tak, to my myślimy, że wtedy złapiemy pokój. No nie, nie złapiemy pokoju, bo tak, bo pierwszą naszą potrzebą to jest znać scenariusz, a drugą naszą potrzebą to jest mieć już to wszystko za sobą. To są dwie potrzeby ludzkie, które się ze sobą e, łączą, więc to nie przynosi pokoju. Ale jest pewna możliwość, o której dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak sobie radzić z rzeczami, które przychodzą, a są nieprzewidywane, przywidziane, bo wiecie... Chrześcijaństwo na tym polega. Właśnie tutaj może z całą serdecznością chcę podziękować mojemu przyjacielowi Andrzejowi Baldowi za nauczanie w zeszłym tygodniu. Bardzo Ci dziękuję. Andrzej Bart dzielił się tym, jak wytrwać w wierze, o wytrwaniu w wierze i mówił o tym domu, jednym zbudowanym na piasku, drugim na skalę i to, co niesamowitą prawdę, którą wyciągnął tam i która jest taka, taka niesamowicie chrześcijańska prawda, to jest chrześcijańska prawda, że burze, sztormy i wichry przychodzą na każdy dom, chrześcijański i niechrześcijański. Chrześcijaństwo nie uchroni cię przed burzą i sztormem, ale chrześcijaństwo utrzyma Cię w czasie burzy i sztormu. Zaufanie Bogu utrzymacie. I Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jakby zrobić, jeszcze dodać coś, dołożyć do tego, jak w takim bądź razie, kiedy my musimy tak przetrwać, budując na Słowie, budując na wypełnieniu Bożego Słowa, jak się modlić w tym czasie, żeby uchwycić to wszystko w sobie? Jak się modlić, żeby uchwycić to wszystko w sobie? Bo czasami po prostu przychodzą rzeczy od tak... Nie ma jakiejś wielkiej przyczyny. Nie musisz szukać jakiegoś grzechu, któryś spowodowałeś, że spowodowało, że to przyszło do ciebie albo coś źle zrobiłeś. Słuchajcie, nauczcie się tą lekcję jak najszybciej tylko potraficie, że dziwne różne rzeczy przychodzą niezależnie od tego, czy jesteś akurat w łasce uświęcającej czy właśnie dopiero na rozrabiałeś? Czasami patrzysz, ludzie rozrabiają i nic się im nie dzieje, a czasami patrzysz, ludzie chodzą, święci i, na, i wszystko im się dzieje. W związku z tym może taki pomysł zamiast rozważać, dlaczego tak, a nie inaczej, może rozważmy, co zrobić w tym czasie, żeby się ostać i zwyciężyć i dać Bogu chwałę. Amen? Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy od, weszli w słowo, ponieważ nie chciałbym wam wymyślić tych rzeczy. Chcę wam pokazać to w Słowie. I chcę trochę taką historię, to się działo za czasów Izraela, za czasów, kiedy było to podział na Izrael i Judę. To był król Judy, Jehoszafat. Król Judy, Jehoszafat był dobrym królem, Bożym królem. I w tym czasie, no tam parę błędów popełnił, ale kto nie popełnia ich, ale w tym dokładnie czasie, kiedy, kiedy on był królem, Nagle stało się coś niezwykle dziwnego. Moabici i Amonici to były dwa narody, które wywodzą się o, jeszcze za dawnych czasów, e, e, zresztą pobratyńcy, pobratyńcy Izraela. Dlatego Bóg, kiedy, kiedy Izrael... Zdobywał ziemię obiecaną, powiedział, nie ruszajcie, nie dotykajcie, omincie moabitów i amonitów, nie tykajcie. Oszczędził ich, po prostu ich oszczędził. W związku z tym, że ich oszczędził, no to było założenie, że taki, tak nas oszczędził, to my też będziemy starać się, żeby im krzywdy nie zrobić. Tymczasem zgadali się, dwa narody się zgadały i postanowiły uderzyć na Izrael Kiedy takie rzeczy się dzieją, kiedy tobie się wydaje, że ktoś powinien inaczej niż niż robi, ponieważ ty byłeś dla niego super, no to czasem przychodzi taka myśl i to ona jest dosyć właściwa. Życie jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. I chciałbym tak potwierdzić, absolutnie to potwierdzam, życie czasami jest niesprawiedliwe. Chwała Bogu, że Bóg jest sprawiedliwy, ale życie jest niesprawiedliwe i tylko Bóg jest Sprawiedliwy. Więc ci, którzy powinni e, nie robić krzywdy, przychodzą nagle, aby ją zrobić. Nadnaszli tak wielkim tłumem na jego Szafata, że właściwie nie było żadnych szans z punktu widzenia ludzkiego. Nie wiem, czy ty byłeś kiedykolwiek w takiej sytuacji, w której wiedziałeś, że nie masz żadnego pomysłu na rozwiązanie problemu, który przyszedł, nie masz żadnego wyjścia i właściwie scenariusz ułożył się sam. Jesteś załatwiony, już jest po tobie. Umierasz, nie jesz, nie pracujesz, nie żyjesz. On się sam po prostu układa i on się do nas ciśnie. I w tym kontekście zaczynamy się bać. I co jest ciekawe, bardzo mi się to podoba: król Jechoszafat bardzo się zląkł. Bardzo się zląkł. Dlaczego mi się to podoba? Dlatego, że się okazuje, że lęk to jeszcze cię nie dyskwalifikuje. To mi się podoba, bo lęk nas nie zdyskwalifikuje. I pierwszą rzeczą, którą Szafat zrobił, to jest, e, zobaczcie, przeczytajmy to, to jest pierwszą rzecz, co zrobił: coś takiego. Zwrócił się do Pana w modlitwie, a jak trzeba, to i w poście. Zwróć się do Pana w modlitwie, a jak trzeba, to i w poście. Zobaczcie Szafat, co zrobił. To jest 20 rozdział 2. Kronik, werset trzeci i czwarty mówi tak. Wtedy Jeho Szafat się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, żeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Czyli modlitwa i post. Powiedzmy razem modlitwa i post. Problem polega na tym, że my wiemy o modlitwie i my wiemy o poście, tylko nie rozumiemy, w jaki sposób się modlić i pościć, żeby to było właściwe. Ponieważ to nie jest modlitwa i post tak naprawdę, żeby Bóg rozwiązał problem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Oni się zebrali na modlitwie i post, aby znaleźć Pana. Oni szukali Pana przez modlitwę i post. Także uwaga, słuchajcie. My musimy wszystko, co tworzy z naszego Boga, innego Bożka niż tego objawionego w Słowie, musimy usunąć z naszego życia. Dlatego, że takie przekonanie, że my przez post i modlitwę skłonimy Boga, żeby był dla nas przychylny, jest absolutnie fałszywe. Nie ma nic wspólnego z Bogiem, który jest objawiony w Jezusie Chrystusie. Bóg jest dla ciebie przychylny. Bóg mówi... Bóg jest odpowiedzią. Bóg jest pełen mocy. Bóg nie jest zajęty, aby Ci nie pomóc. Ty nie ty nie jesteś zbyt niewystarczający, żeby Bóg mógł odpowiedzieć na Twoje potrzeby. Absolutnie Bóg jest obecny. Bóg chce odpowiedzieć. To jednak, w co my gdzieś wierzymy, to w to, że Bóg nie odpowiada, jeśli my nie wprowadzimy jakichś dodatkowych rzeczy, które możemy zrobić. Czyli na przykład zacząć się modlić, zacząć pościć. Tak na pierwszy rzut oka można by było tak to pomyśleć, że Jeho właśnie to zrobił, żeby Boga przebłagać. Ale zwróćcie uwagę, on się zląkł, ale zwrócił się do Pana. Zgromadził cały, cały, cały lud, aby szukali Boga, aby szukali Pana. To jest kluczowe, jeśli my pościmy, jeśli modlimy się. Nie startuj z modlitwą przeciwko problemom, które nadchodzą. Nie startuj z postem przeciwko to poszcze w intencji złamania jarzma nad moim życiem. No i niestety post nie ma takiej roli. On pośrednio może to zrobić, ponieważ jeśli uda ci się uchwycić relację i połączenie z Bogiem twoim, tobie samym, on się od Ciebie nie odłączał, ale my się czasem od niego odłączamy. To jeśli my pozwolimy sobie na ten czas, żeby się połączyć, możemy usłyszeć i zobaczyć, co dalej. Natomiast proszę Was, nie twórzcie łańcuszków modlitewnych w intencji. Tfuście, spotykajcie się z Bogiem w modlitwach, żeby się z nim spotkać i żeby być, i żeby schwycić Jego głos, żeby odczuć Jego obecność, żeby się z nim po prostu spotkać. Nie podejmujcie postu walki duchowej o coś, ponieważ to nie o to chodzi. Post jest po to, żeby słyszeć Boga. Post jest jak złapanie fali, częstotliwości na radiu, że po prostu buczy, skwierczy, gwizdzi, ale w końcu przez to działanie nastawiasz falę i możesz to usłyszeć. Bo inaczej zupełnie tworzymy fałszywy obraz Boga, a nie możemy stanąć przed fałszywym obrazem Boga i mieć Boże odpowiedzi, prawdziwego Boga z nieba. Musimy odrzucić wszystko, co nie jest z Boga, a nie jest z Boga to, żeby go postem lub ilością, mocą modlitwy przemóc, aby on w końcu odpowiedział i zabrał mi katar. Tak się nie działa, tak się nie funkcjonuje. Więc pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy, to potrzebujemy modlić się o to, Czyli potrzebujemy spotykać się z Bogiem i modlimy się aż do momentu, w którym nie spotkamy się z Nim. A jeśli czujemy, że nadal stoi trudność w naszej modlitwie i nadal nie mamy odpowiedzi i nadal coś jest jakby blokadą, to zacznij jeszcze pościć. Żeby złamać tą blokadę. Post nie jest skierowany tak naprawdę w duchowy sposób do Boga. Post jest skierowany w duchowy sposób do Ciebie samego. Żeby Ciebie złamać. Żeby Ciebie otworzyć. Żeby Tobie dać, otworzyć ten duchowy obszar, w którym rozumiesz, widzisz, znasz i odczuwasz to, co Bóg robi. I dokładnie wiesz to, co Bóg robi. Okej? Zobaczcie, modli się jego w ten sposób, dwunasty werset. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. Widzicie to? Widzicie to? Nie wiemy, co czynić. Lecz nasze oczy są zwrócone na ciebie. Czyż Ty nie osądzisz, jaki jest Twój plan? Nie, my nie mamy pojęcia, co zrobić, ale Ty masz pojęcie, co zrobić. My nie wiemy, co, ale nasze oczy są zwrócone na Ciebie. To jest taki rodzaj modlitwy. To jest ten rodzaj modlitwy, który wyszukuje Pana. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy zrobić. Uwaga, to jest, to jest niesamowity punkt. Najbardziej nierozumiały przez nas zwierzących. Słuchajcie, nie włączaj wszystkich do modlitwy, ale zadbaj, by wszyscy, których których włączyłeś, stali przed Panem. Nie włączaj wszystkich do modlitwy, ale zadbaj o to, żeby wszystkich, których włączyłeś do modlitwy, stali przed Panem. Popatrzcie, werset 13 jest niesamowity. Podczas tego stali przed Panem wszyscy judejczycy. Werset trzynasty. możemy wyświetlić? Podczas tego stali przed Panem wszyscy judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. I wszyscy, jak, jak czytamy ten fragment, wszyscy stali przed Panem, nawet dzieci i tak dalej. Wszyscy widzą, że wszyscy byli, ale nie wszyscy czytają, że wszyscy stali przed Panem. Kluczem jest stanie wszystkich przed Panem, a nie to, ilu ich jest. Czy wy rozumiecie, że my nie liczbą mamy przekonać Boga, ale chcemy się spotkać z Bogiem? Tam dokonał się niesamowity cud, niezwykle rzadki. Nawet tutaj, wydaje mi się, nawet na tą całą grupę osób, które tu jesteśmy, może nie aż tak wielką, jak była tam w Izraelu, jest bardzo trudno, żebyśmy stanęli w modlitwie i żebyście wszyscy byli przed Panem. Oczywiście możecie wszyscy śpiewać, możecie wszyscy robić różne rzeczy, ale staniecie przed Panem, to oznacza wejście w bardzo mocne połączenie i komunikację między nami, w komunie z Bogiem, w to doświadczenie, że jest, On jest ze mną, a ja jestem z Nim. Mało tego, że ja jestem w Nim, a On jest we mnie. To jest to doświadczenie, kiedy, ma, kiedy, kiedy chcemy się modlić o rzeczy, które, które, które potrzebujemy mieć odpowiedzi, chcemy, żeby ktoś usłyszał odpowiedź dla nas. Możemy o to prosić, ale kiedy prosisz kogoś o to to bądź ostrożny, nie proś wszystkich, proś tych, którzy wiesz, że staną przed Bogiem. Nie wiem, czy wiesz, ale większość ludzi, o których prosisz o modlitwę, nigdy jej nie robią, nigdy nie stają przed Panem. Nawet jeśli e, mówią o modlitwie, to mówią o wypowiedzeniu paru zdań do Boga, ale to jest wszystko i tak naprawdę oni wypraszają o rzeczy od Boga. Pamiętacie, co powiedziałem? Nie chodzi nam o wypraszanie rzeczy od Boga, chodzi nam o połączenie, bo z połączenia może przyjść informacja, a z informacji może przyjść przełom. Dlatego tak bardzo ważne i istotne jest to, że jeżeli chcesz włączyć kogoś o walkę duchową, właśnie taką, bo to jest rodzaj walki duchowej, jest rodzaj walki, kiedy musisz mieć odpowiedź, kiedy nie wiesz co robić. Dlaczego zwrócił się Jeho Szafat do Boga, razem z, z całymi, ze wszystkimi Judejczykami? Ponieważ potrzebował wiedzieć, co robić. Ciekawe, bardzo mi się to podoba. Nie robił nic, dopóki nie wiedział, co robić. My robimy wszystko, bo może coś wyjdzie. A On nie robił nic, dopóki nie wiedział, co robić. Zwróciliście uwagę, kiedyś nieraz się walczy o kogoś w modlitwie, albo jest chory, bo na przykład jest ciężko chory i co robi pol, polski kościół, kiedy, kiedy nagle wie, że jest chory? Jedni plotkują, jedni, inni narzekają, jedni, inni są przerażeni, inni zbudzają sensacje, jeszcze inni zaczynają różne religijne obrządki i e, te rzeczy dookoła. Jedni się zgromadzają w specjalnej intencji, inni się zgromadzają, żeby coś, żeby wspólnie pościć o uzdrowienie, nie pość o uzdrowienie, pość o głos Boży. Ja wiem, że się narażam może teraz to, co się mówię, ale taka jest rzeczywistość. Robimy wszystko, nie wiedząc, co robić, bo może coś zadziała, zamiast szukać Pana i stanąć przed Panem i usłyszeć, co można zrobić. Więc nie włączaj wszystkich, bo czekaj. I trzecia rzecz. Czekaj na odpowiedź od Boga, na słowo od Boga. Na słowo od Boga. Pastorze, pomóc się o to, pomóc się o tamto, zrób to uzdrów i tak dalej. Ja potrzebuję słowa. Ja potrzebuję słowa od Boga. Oczywiście, że wiemy, że Bóg pewne rzeczy absolutnie robi. Jeśli ktoś ma jakiś problem, Bóg będzie chciał Ci tym pomóc. Ale coś, co przyniesie przełom, to jest Słowo. Bo Bóg chce posłać swoje Słowo, abyś mógł uczynić kolejną rzecz. Bez Słowa nie uczynisz tej następnej, której Ci dzisiaj powiem. I popatrzcie werset 14. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jachiazelu, synu Zachariasza, synu Benaniasza. I synu takim, i synu takim. I jeszcze następny werset. I ten rzek posłuchajcie uważnie wszyscy judejczycy i wy mieszkańcy Jerozolemu. I ty króluje, Hoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy. Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro znajdziecie naprzeciw nich Staniecie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem sis, a natchniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Zobaczcie co się stało. Kiedy szukasz Pana, On zawsze przyjdzie z odpowiedzią. Kiedy wyszukujesz jego oblicza, zwracasz się ku niemu, on zawsze przyjdzie z odpowiedzią. Jaki jest problem? Problem jest wtedy, kiedy próbujemy zrobić szybciej coś, bo my wolimy coś zrobić, zamiast poczekać. Nie lubimy czekać, my lubimy działać. Widzisz, a w Bożym Królestwie trochę to tak nie działa. W Bożym Królestwie jest coś, co co nazywa się poleganie na Panu. Nie poleganie na własnych siłach, ale poleganie na Panu. Ciekaw jestem, gdyby Jehoszafat miał wojska mocniejsze niż te, które nalegają, czy on by wtedy zwrócił się do Pana, czy raczej od razu by wystawił swoje wojska, żeby walczyć. Ponieważ jeśli jesteś silny, nie zwracasz się do Pana, ponieważ polegasz na sobie. A jeśli nie, wiesz, że nie dasz rady, wtedy jest w każdym tym zagrożeniu jest twoja wielka okazja, ponieważ możesz nauczyć się polegać na Panu właśnie w okolicznościach takich, kiedy wydaje ci się, że sam nie dasz rady. Dlatego oni, widzisz, oni polegali na, mogą polegać na Panu, więc zwrócili się do Pana, I Bóg przyszedł z odpowiedzią. Nie rób nic, póki nie będziesz miał słowa. Zaangażuj swoją siłę w inną walkę. Zaangażuj całą swoją entuzjazm, całą energię. Wszystko, co chcesz zrobić w tej bitwie, zaangażuj w odnalezienie tego przepływu Bożego przez twoje życie. Tego spotkania się z Bogiem. Odbuduj dom w którym spotykasz się z Bogiem. Odbuduj, i postaw na nowo paliki namiotu, w którym się z nim spotykasz. Niech to będzie twoje zaangażowanie. Nie rób afery, szukaj Pana. Hallelujah, nawet mi się to spodobało. Nie rób afery, szukaj Pana. I Bóg zawsze przychodzi. I widzicie, przyszedł tutaj i powiedział tak, ja będę walczył. Dzisiaj wasz dwie pieśni były, na temat właśnie, kiedy Bóg walczy za nas tak naprawdę. Tak, tak wygrywam moje walki, że ja po prostu odpuszczam tą walkę. Ufam, ufam Bogu. On nas przeprowadzi przez ogień. On nas przeprowadzi przez, przez wodę. Dzisiaj osoba, która nam tutaj robi realizację świateł, no nie wiem, czy to zrobiła specjalnie, ale Arek mi zwrócił uwagę, że kiedy było przeprowadzić przez wody i przeprowadzić przez ogień, to na scenie świecił się nam i ogień i woda. I to było niesamowite. Gratuluję i dziękujemy bardzo Panu Realizatorowi naszych świateł tutaj. Ale właśnie dwie pieśni dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że, e, że po prostu, że Bóg nas e, przeprowadzi, że On będzie walczył i On powiedział właśnie do nich, ja będę walczył, ale zobaczcie, nawet kiedy Bóg mówi, ja będę walczył, robi coś, żebyśmy mogli, mieć, mogli wyrażać nasze poddania. Żebyśmy mogli wyrazić na te podania, On nie mówi, zostańcie w domach, ja to załatwię. On mówi, ustawcie się. Bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi do, walk, do duchowej wojny, w której nie będziecie walczyć. Niesamowite. To miała być dużo większa wojna niż bitwa z Moabitami i Amonitami. To miała być duchowa bitwa, Radząca sobie z naszym lękiem i z naszym strachem w okolicznościach, które nas naszły. To znaczy, tak naprawdę Bóg mówi, zrób krok w ten obszar, który wydaje się niemożliwy. Trochę jak z naszym budynkiem. Zrobiliśmy krok. I teraz idziemy. Ustawiliśmy się. Rzuciliśmy dziesięcinę tego, co potrzebujemy na budynek. Teraz wierzymy o dalej 90 więc tak. wyzwanie jest nieprawdopodobne Bóg mówi ustawcie się i patrzcie się bo nie wasza to będzie walka ale moja będzie to bitwa i co się stało, teraz uwaga kolejny bardzo ważny punkt, czwarty tak? pierwszy szukaj Pana drugi zaangażuj tylko tych którzy staną z tobą przed Panem trzeci ee, nie rób nic dopóki nie przyjdzie słowo Od, czekaj na Boże słowo które przyjdzie. I teraz uważaj czwarty. Zacznij głośno i zdecydowanie... Ja nie żartuję teraz. Zacznij głośno i zdecydowanie chwalić Boga i Jego wielkość. Najpierw przeczytam wam ten fragment, osiemnasty werset. Wtedy Jeho Szafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kechatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader na, nadar donośnym. Wiecie, ktoś się myśli, dlaczego tak się stało? No wiadomo, Bóg powiedział, on będzie walczył przez proroka. Okej, okay. czy dostałeś kiedyś słowo od Boga przez proroka? Nawet takie bardzo fajne. Ja myślę, że wielu z nas zostało tu słowo bardzo fajne od proroka. I każdy, kto dostał słowo od proroka, na przykład, że będzie obfitował finansowo, kiedy ma długów w tyle, to jest świetne słowo dla naszej sfery emocjonalnej do wieczora dzisiaj, jakbym to komuś powiedział. Już dziś wieczorem już zostało słowo ale w Tobie nadal jesteś Ty przerażony, zlękniony i i, i niepewny. Dlatego, że Słowo samo ono wyda owoc, ale ono potrzebuje gleby. A tą glebą jest poradzenie sobie z lękiem, który jest w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy głośno wołać, nie dlatego, że Bóg potrzebuje tego wołania, ale dlatego, żeby przełamać krzyk strachu w nas, aby przełamać lęk, który jest w naszym życiu i aby go złamać w imieniu Jezusa raz na zawsze i zaufać w pełni Bogu. Dlatego potrzebujemy głosić i śpiewać o wielkości Boga całym sobą i nie przestawać i robić to w bólu. Kiedy śpiewamy przeprowadź dziś przez ogień, przeprowadzisz przez wodę, nie śpiewamy dlatego, że już przeszliśmy. Śpiewamy dlatego, że właśnie to przechodzimy. No właśnie dlatego, bo jesteśmy w tym miejscu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy przełamać chwałą, którą gotujemy Bogu, nasz lęk i strach. Bo kiedy zaczniesz ogłaszać swoimi ustami, że Jezus, Bóg jest wielki, a Jego łaska trwa na wieki, że On jest ponad wszystko, że On może wszystko. Wtedy Twój strach zacznie maleć, a Twoja ufność zacznie wzrastać i zaczniesz bardziej wierzyć. Wczoraj dostałem informację o trudnych okolicznościach kogoś tam, kogoś, kto jest człowiekiem wiary, jest człowiekiem wierzącym, ale przychodzi czasem takie (grych) uderzenie, że on nie wie, jak się nazywa i nagle dostaje wiadomości, które są w ogóle nie świadczą o, o ufności, ale świadczą o przerażeniu. Więc każdy z nas musi zdobyć ten teren i pokonać przerażenie w nas. Musimy to zdobyć. Samo słowo, które dostajemy od Boga, nie chcę powiedzieć, że nie jest wystarczające, ale w pewnym sensie nie jest wystarczające. Dlatego, że my potrzebujemy otworzyć serce na to Słowo i zgasić dźwięk diabła, który chce nas powiedzieć, że przegramy, że nas pokona, że się nie da. Jesteście tu? Amen. Dlatego potrzebujemy zacząć chwalić Boga całym sobą. Pięć. Odnalazłem Boga już. (śmiech) Odebrałem Słowo od Boga. Złamałem lęk w sobie. Uwaga, bardzo ważny punkt. Bardzo ważny punkt. Bądź posłuszny temu, co słyszałeś. Bądź posłuszny temu, co słyszałeś. To, co powiedziałem. Bóg powiedział do Judejczyków, wyjdźcie i stańcie na tym wzgórzu i wyjdźcie naprzeciwko nich. Czy wyobrażacie sobie tą całą akcję? Kiedy jest nas kilku, ich jest setki, I mamy stanąć na tym wzgórzu tutaj, w tym miejscu, jak takie cielaki na rzeź wystawione. Gdzie my się pakujemy? To jest wariacwo. Dlaczego wy idziecie na tą górę? Przecież jak oni natrą, to was zmiotą. Po prostu was zmiotą z powierzchni. A ty mówisz, podostałem słowo od Pana. Wszystko będzie ci mówiło. Jesteś nienormalny, jesteś niepoważny. Nie idź idź w tą stronę. Nie idź tak. Ale Ty będziesz wiedział, że jedyną odpowiedź dla Ciebie to będzie posłuszeństwo Bogu, nawet jeśli to będzie wyglądało jak wariactw, szaleństwo. Dlatego powiedziałem, że jesteście wariaci. Jesteście posłuszki Bogu. Pomimo tego, że wygląda to jak wariactwo. Idziemy za Nim. Dlatego wystawiamy się w ten sposób, i wystawiliśmy się w ten sposób. Dobrze, że Szafat był mądrym królem. I zrobił następną rzecz. Widzicie, o, popatrzcie, dwudzie- może przeczytajmy, jak byli posłuszni od 20: Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię te koła, a gdy wyruszyli, Szafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolemu. Zawieście panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawieście jego proroką, a poszczęści się wam. Czyli on wzywa ich, tak? I dalej. To za chwilę. Poszczęści się wam, zawieście mu, a poszczęści się wam. Czyli on mówi: Bądźcie odważni. Wyjdźmy, zróbmy ten krok szaleństwa i Zrobiliśmy go, umówmy się, w czasie konferencji jedność zaczęliśmy. Przerosło to, to już było szaleństwo. To było, to co się stało, kiedy żeśmy ogłosili, że będziemy zbudować. To co się stało, to przerasta, już, już, już jest cudem. (śmiech) Już jest cudem. Oczywiście trzeba byłoby jeszcze zmultiplikować ten cud, ale już jest cudem to, co się stało. To pokazuje, że jesteśmy posłuszni Bogu. I wyszliśmy, zawierzyliśmy prorokom i ufamy Bogu. I Jego Szafat był o tyle mądry, że przeczytajmy 21 werset. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan zastawił zasadzkę na amonitów, moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Zwróćcie uwagę, co się tu wyprawia. Radosne uwielbienie ucisza strach i sprowadza Bożą obecność. Radosne uwielbienie. On wystawił śpiewaków. Słuchajcie, naprawdę, śpiewacy nie mają za za wiele harfą, nie zrobisz. Ani nawet bębnem nie zwyciężysz. Nie pokonasz wroga zbrojnego, który ma miecz, który ma tarczę, który ma puklesz, który ma całą zbroję. To nie są jakby narzędzia wojny, ale to nie są narzędzia wojny tego świata. Ale nasze narzędzia wojny nie są z tego świata. Naszymi narzędziami wojny to, jest, to są nasi śpiewacy. To jest nasze śpiewanie. To jest nasze uwielbienie. To jest nasze zaufanie Bogu. Bo widzicie radosne śpiewanie, żebyście rozumieli, dlaczego my tyle czasu na uwielbienie poświęcamy. Nie dlatego, żebyśmy się dobrze poczuli, ale przede wszystkim dlatego, żebyśmy nie tylko zgasili lęk w nas, ale też sprowadzili Bożą obecność do nas i Bożą odpowiedź. Zobaczcie, że Boża odpowiedź przychodzi, kiedy oni zaczynają śpiewać. Boża obecność przychodzi, kiedy oni zaczynają śpiewać. Chcę, żebyście też rozumieli, że to nie jest tak, że tylko wystarczy śpiewać, a Bóg będzie działał, bo to tak jakbym powiedział, że o, no to śpiewajmy, a On zadziała. Śpiewanie nie zadziała bez wszystkiego wcześniej, bez spotkania, bez namaszczenia. Czasami wychodzą śpiewacy i śpiewają, ale to śpiewanie odbija się po prostu od sufitów i ścian, dlatego że sami nie, nie spotkali się wcześniej, nie szukali pana. Pomyślą, kto rozpozna, czy ja szukałem pana, jak ja zaśpiewam tą samą piosenkę co tydzień temu. To nie pije do żadnych uwielbieniowców, ale to jest prawdą, że nie, samo śpiewanie też nie może być tylko. Pomysłem na przekonanie Boga. Śpiewanie jest efektem tego wszystkiego, co było wcześniej, czyli mojego znalezienia Boga, odebrania słowa od Boga i pójścia w posłuszeństwie za Nim. Dlatego On wystawił tych śpiewaków, bo On wiedział, że ten lud nadal walczy ze swoim lękiem, nadal walczy ze swoim strachem. Dlatego my najczęściej wołamy „Aleluja” w dole naszej zagłady. Fajnie jest wołać w górze naszego zwycięstwa, ale my wołamy, halleluja! W dole, w ciemnej dolinie, bo do Niego należymy. Amen? Radosne uwielbienie sprowadza Bożą chwałę i Bożą obecność i Boże odpowiedzi. I ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, czy wiesz, Ale Bóg jest zawsze daleko więcej. (śmiech) Nie wiem, jaką miałbyś dzisiaj prośbę do Boga. O co chciałbyś wołać? Jaki masz dzisiaj problem i przez czym Ty się zmagasz? Ale jedno ja wiem. Bóg nie tylko chce odpowiedzieć na Twoją potrzebę. On chce zawsze, by Twój kielich się przelał obfitością. Naprawdę tak jest. On ma zawsze więcej dla Ciebie. Zobaczcie, list do Efezjan. Trzeci rozdział, werset dwudziesty. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. On Daleko więcej. Bóg zawsze oddaje z nawiązką. On zawsze oddaje z nawiązką. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w każdym ataku na twoje życie, to jest bardzo ważne, nawet sobie zapisz, w każdym ataku na twoje życie idzie również potencjalne błogosławieństwo, jeśli uchwycisz wiarą swoje życie. W każdym ataku, który jest zagrożeniem, wszystko, co chce w Ciebie uderzyć, tak naprawdę Bóg potrafi to zamienić na Twoje błogosławieństwo. To jest tak jak z krzyżem Pana Jezusa, gdzie całe piekło uderzyło w Jezusa i wydawało się, że Go pokonało, podczas gdy tak naprawdę On pokonał całe piekło. W każdym ataku na Twoje życie jest potencjalnie Twoje błogosławieństwo. W każdym ataku życia na Twoje życie jest potencjalnie Twoja śmierć. Ale w każdym ataku na Twoje życie jest też potencjalnie Twoje życie i błogosławieństwo. I dlatego Słowo Boże mówi, wybierz życie. (ślaski) Jasne. Amen. Tylko to wybranie życia kosztuje. Szukania Pana, stanięcia przed Jego obliczem, usłyszenia Jego głosu, bycia posłusznym, złamanie lęku w sobie, podążanie za Nim i oglądanie, jak Bóg działa i jak manifestuje swoją chwałę. I teraz popatrzcie, co się stało dla Judy. Werset 25. A gdy Jeho Szafat i jego lud zbrojny zabrali się do zgarniania łupu, znaleźli wiele bydła różnego mienia, szat i kosztownych naczyń. I nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. Trzy dni zagarniali łupy, gdyż był tak obfity. <głosy> tak gospodarka poszła w górę Judy. Posłuchajcie, czy ja dobrze rozumiem, że wcześniej właśnie Juda miała upaść, ale z powodu kilku prostych, bibożych kroków doszła do miejsca, że stała się obfita finansowo. Coś, co miało upaść, nie dlatego, że się coś wydarzyło niechcący, tylko dlatego, że oni zadziałali we właściwy sposób. Doszli do miejsca, gdzie nie tylko się ostali, ale też obfitowali. Zgarnęli łupy. Kiedy wróg cię atakuje, musisz wiedzieć, że nadchodzą jego łupy do ciebie. To jest dobra. Kiedyś ktoś musi taką piosenkę napisać. O, halleluja, panie, nadciąga wróg, zaraz go złupie. Czcimy go. Każdy będzie go chciał czcić. Widzicie, to jest perspektywa, którą mamy. Nie, o Boże, nadciąga wróg, co je ze mną będzie. Halleluja, nadciąga wróg, ale z nim będzie, będę bogaty. Jestem zwycięzcą. To jest tak naprawdę nasze życie w wierze. To jest nasze życie w obfitości. To co? Przejdziemy razem przez ten ogień? Przejdziemy razem przez te wody? Wyznaczymy śpiewaków, żeby nas poprowadzili do tego miejsca, abyśmy wstanęli tylko na na, na progu, na góry, a poprosimy śpiewaków, żeby wyszli na czele, Najwyżej, jak ich zaczną zabijać, to my zdążymy uciec. Ochronimy ich, ich, tak. Tak, własną piersią. Kiedy będą śpiewać, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy uwielbiać, będziemy oglądać, jak Bóg rozprawia się z wrogiem. Ponieważ Bóg wkroczył i pobił Moabitów, a oni się sami powyżynali. Bo tak naprawdę Królestwo Diabła jest podzielone wewnętrznie. Jeśli my stajemy w jedności, ono się samo niszczy. Dlatego wystarczy, że będziemy po prostu oglądać i ufać Bogu. Zapamiętajcie, to jest bardzo ważne. Nie szukaj, kiedy kiedy masz problem. Nie szukaj ludzi, którzy cię pocieszą. Szukaj Pana. Szukaj, a jak ludzi, to szukaj tych, którzy z Tobą będą szukali Pana, żeby mogli odebrać od Boga słowo z nieba, bo słowo z nieba ma moc nad całą ziemią i nad całym przeciwnikiem. Pójdź za tym. Wygraj z lękiem, ogłaszając Jego chwałę całą siłą i bądź posłuszny Bogu. A potem zbieraj łupy. Aleluja. Duchu Święty, zapraszam Cię na to miejsce, ponieważ nadchodzi czas zbierania łupów. Przez to wszystko, co ostatnio się nadziało. Przychodzi czas zbierania łupów do życia wielu ludzi. Aleluja. Zaufaj Panu i Jego prorokom. Zaufaj Bogu i Jemu, a poszczęści się Wam. Słuchajcie mnie. Wudejotowcy i mieszkańcy Wrocławia. zawieście Panu Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Zawieście Jego prorokom, a poszczęści się Wam. Aleluja. Wywyższamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Cię i mówimy dzisiaj, że jesteś większy niż nasz strach. Jesteś większy niż nasz lęk. Jesteś większy niż nasze obawy. Jesteś większy niż to, co napiera. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.